1: Dans ce dimanche des heures, émission consacrée évidemment à cette grande marche citoyenne contre l'antisémitisme cet après-midi à Paris avec nos envoyés spéciaux sur le terrain, nos spécialistes en plateau. On vous fera... Tout vivre, vraiment tout vivre sur CNews, mais tout de suite le sommaire justement de nos deux heures. Évidemment, la une, cette grande marche, départ 15h, place des Invalides, une marche hélas sans unité politique. On en oublie sans doute beaucoup, mais vraiment beaucoup l'essentiel. On en parle avec nos grands témoins. Une marche placée sous haute sécurité, Tanguy Hamon, notre journaliste police-justice, sera avec nous. Emmanuel Macron ne sera pas présent à cette grande marche. Cela suscite des interrogations et évidemment des critiques. Le président de la République parle chez nos confrères du Parisien aujourd'hui, ce matin. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France, dit-il. Thomas Bonnet, notre spécialiste politique, sera avec nous pour le Décryptage. Et puis Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, sera également avec nous. On évoquera bien sûr la situation en Israël avec cette réponse à à la menace du Hezbollah. Décryptage d'Harold. Et puis on, on retrouvera également en direct nos envoyés spéciaux Vincent Fernandez et Sacha Robin. Voilà pour le menu très complet de ces deux heures. Mais tout de suite, place à l'info avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour à tous. La marche contre l'antisémitisme débutera à 15h à Paris. Le cortège partira de l'esplanade des Invalides pour relier symboliquement l'Assemblée nationale au Sénat en passant par le boulevard Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel. Au premier rang, la première ministre ainsi que les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron, lui, ne participera à la marche que par la pensée. Hier, le président de la République a lancé un message d'unité dans une lettre aux Français publiée dans le Paris. Rien ne doit nous diviser. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France, a estimé le chef de l'État, qui déplore une insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. À l'occasion de cette grande marche civique, un important dispositif de sécurité sera déployé, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Plusieurs milliers de policiers et gendarmes seront mobilisés. Les précisions avec Tanguy Hamon du service police-justice.
3: Pas moins de 3000 policiers et gendarmes seront déployés pour assurer la sécurité de la marche contre l'antisémitisme. Des unités de CRS, de la BRI, des policiers en civil. Les services de renseignement seront eux aussi mis à contribution, étant donné le risque terroriste actuel. Dans les airs, des drones seront utilisés et peut-être même des hélicoptères. L'objectif est d'éviter que les manifestants ne soient pris à partie ou attaqués par des groupes d'individus ou des personnes isolées. Le cortège sera donc entouré par ce vaste dispositif en amont sur les côtés en arrière. En plus de cela, une bulle de sécurité supplémentaire devrait être mise en place à l'intérieur du cortège pour surveiller les personnalités politiques et religieuses. Des fouilles et des contrôles d'identité devraient être mis en place. Le syndicat policier Alliance nous a indiqué que les effectifs seront là pour assurer la protection physique des personnalités face aux risques terroristes ou d'agression, mais aussi pour éviter que des actions de revendications politiques ne les atteignent. Enfin, tout au long du trajet, les véhicules stationnés seront déplacés.
2: Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat s'inscrivent dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en France. Depuis le 7 octobre, plus de 1200 ont été recensés. Et les profils des auteurs sont très variés. Les explications de Célia Gruyère et Charlotte Gorzala.
4: Les profils des auteurs des quelques 6000 signalements pour des actes ou propos antisémites sont très variés. On y trouve par exemple des mineurs, parfois impliqués dans des affaires particulièrement marquantes, comme ces champs antisémites dans le métro parisien. – Selon Gérald Darmanin, ces jeunes ont été identifiés mais pas encore interpellés. On trouve également parmi les individus signalés des personnes qui n'avaient jamais montré de signaux antisémites ou encore d'autres dont l'engagement pro-palestinien est très ancré. C'est notamment le cas de cette influenceuse de 37 ans, mère de deux enfants qui s'était moquée sur les réseaux sociaux de l'histoire d'un bébé tué dans un four par le Hamas. Elle sera jugée le 22 novembre prochain. Il y a enfin des profils plus connus des services de police comme celui de l'imam de beaucaire Dans un post Facebook, il avait publié un hadith appelant à combattre et tuer les juifs. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme et un an d'interdiction d'exercer sa fonction d'imam. L'apologie du terrorisme peut être punie par la loi de peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ou si elle est commise en ligne de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
2: Dans le reste de l'actualité, Tsaal encercle la bande de Gaza et la situation dans les hôpitaux préoccupe. L'armée israélienne a assuré qu'elle aiderait à l'évacuation de bébés de l'hôpital Al-Shifa à Gazaville, dont un bâtiment a été détruit, selon le vice-ministre de la Santé du Ramas. Médecins sans frontières estiment que sans un cessez-le-feu ou sans évacuation des patients, les hôpitaux se transformeront en morgue. Et puis, retour en France, où une nouvelle fusillade à Marseille a fait au moins deux morts et trois blessés. Hier, à 23h, le conducteur d'un véhicule a ouvert le feu sur le parking d'un fast-food contre un autre, une autre voiture en stationnement. Parmi les victimes, certains étaient connus pour trafic de stupéfiants et violence dans la région toulonnaise. 24 douilles de type kalachnikov ont été retrouvées. Une voiture qui pourrait être celle du tireur présumé a été incendiée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, place à Midi News Weekend avec vous Thierry.
1: Merci ma chère Isabelle. On vous retrouve dans 30 minutes, c'est bien ça Exactement. Allez, à tout à l'heure. Midi News Weekend, vous l'avez dit, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour commenter cette actualité au oh, combien riche. Naïma M. Fadel, une fidèle de l'émission. Bonjour ma chère Naïma. Bonjour Thierry. Kevin Bossuet, autre fidèle, professeur d'histoire, soyez bienvenue.
5: Bonjour Thierry, merci.
1: Denis Deschamps, analyste conférencier. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Euh, Valérie Le Cap, Politique, ravi de vous accueillir également. Bonjour Thierry. J'accueille avec beaucoup de plaisir Ariel Ben ancien président de la communauté juive de Toulouse. Soyez le bienvenu. Directeur de LNET, c'est l'exception actuel. Merci de le préciser. Et notre ami Thomas Bonnet, journaliste politique CNews, une actualité très chargée évidemment pour vous en ce dimanche 12 novembre. Et oui, nous sommes le dimanche 12 novembre, journée consacrée à cette grande marche citoyenne contre l'antisémitisme sur CNews. Départ très précisément à 15h, place des Invalides. Ce sera à suivre tout l'après-midi, sur notre chaîne évidemment. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues, parmi lesquelles des élus politiques de tous bords. Un parti manque toutefois l'appel, la France Insoumise. Et puis, et puis cette autre politique dont on a beaucoup parlé et dont on parlera au cours de cette émission. C'est la présence du Rassemblement National jugée indécente pour certains. On voit tout ça avec Maxime Leguet. On ouvre bien évidemment le débat juste après.
6: Une marche d'union nationale contre l'antisémitisme qui ne fait pas l'unanimité de la classe politique. Dès l'annonce de l'organisation de cette grande marche civique à Paris... Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait fait part de sa réprobation. Dimanche, manif de l'arc républicain, du RN à la Macronie, de braune pivet Et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au ont leur rendez-vous. Autre objet de discorde, la présence du Rassemblement national qui a confirmé sa participation. Tout comme celle du président du parti Reconquête, Éric Zemmour. Des présences qui embarrassent du côté de la gauche. Si le parti socialiste, les communistes et Europe Écologie Les Verts ont répondu présents à l'appel, ils ont annoncé mettre en place un cordon républicain dans la manifestation pour ne pas défiler aux côtés du Rassemblement National. Du côté de la majorité, les troupes du parti Renaissance seront présentes en tête de cortège. La première ministre Elisabeth Borne sera également du rendez-vous, accompagnée de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore d'Éric Dupont-Moretti. Les républicains ont également annoncé par la voix d'Éric Ciotti leur présence. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande seront aussi dans le cortège, tout comme le CRIF. L'imam Hassan Chalgoumi, président de la conférence des imams de France, a également appelé à marcher ce dimanche. Enfin, reste un absent et pas des moindres, le président de la République. L'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macron ne participerait pas à la marche. Ah,
1: je me tourne vers vous, on parlera effectivement de, de l'absence d'Emmanuel Macron, mais euh, normalement, en, en ce 12 novembre, il devrait y avoir une véritable unité. Il ne devrait même pas y avoir de débat. Et malheureusement, sur nos plateaux, sur toutes les chaînes de télé, sur toutes les chaînes de radio, tout le monde ne parle que de cette Polémique et de ce manque d'unité du monde politique autour de ce rassemblement
7: bah C'est un peu l'idée derrière l'initiative qu'ont prise les présidents de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de rassembler les Français dans une grande marche pour la République et pour lutter contre la haine des Juifs. Alors je précise « haine des Juifs » et pas le mot « antisémitisme » pour une raison très simple. « Je suis un adepte de Camus, les mots ont un sens et mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde ». Le problème est le suivant. Lorsqu'on dit antisémitisme, on ne désigne pas exactement l'ennemi et on invite tout le monde à se tourner vers l'extrême droite et vers le Front National parce que le mot antisémitisme est une forme particulière de la haine des Juifs qui a été très couru dans les années 30, qui, on le sait, a provoqué les catastrophes que nous avons pendant la Deuxième Guerre mondiale, et après la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Je ne dis pas que le Front National n'est pas un parti euh, à connotation fortement antisémite, mmh. très poreux sur toutes ces thèses, mais aujourd'hui la question qui est posée, c'est qui sont les responsables des actes antisémites qui amènent à cette manifestation Des actes anti-juifs, anti-israéliens, qui sont euh, perpétrés par principalement des gens proches de l'extrême gauche, par les mouvements islamistes radicaux, par le, le, les supporters de la cause palestinienne des du Hamas, mmh. et donc... Bien dire les choses, c'est dire exactement qui est l'ennemi. Et moi je trouve effectivement que ce débat euh, entre la France insoumise et le Rassemblement national est un dé débat extrêmement pervers. La France insoumise a décidé de ne pas venir, pas parce qu'il y a le Front national, parce qu'ils savent très bien quelle est leur part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui en France. Quant euh, au Front national, qu'il appelle ses électeurs à manifester contre l'antisémitisme, Personnellement, je vois plutôt quelque chose que je veux considérer comme positif. La seule chose que j'espère, c'est que tous les partis politiques français qui participent de ce grand débat républicain puissent comprendre que la haine des juifs, que l'antisémitisme sous toutes ses formes, que le racisme sont des poisons qui sont en train de miner notre société et le... Euh, L'image que nous allons donner aujourd'hui est très importante. Il n'y a pas de cordon sanitaire mmh. ou pas de cordon sanitaire. Le seul cordon sanitaire que je crois devoir être, qui doit être mis en place, c'est celui qui protège la République de toutes les formes de haine et de poison. Et malheureusement, la situation est extrêmement grave. J'espère qu'aujourd'hui, nous serons très nombreux pour manifester pour la République.
1: On ouais, enfin, fait un petit tour de table très, très rapide puisque vous êtes très nombreux autour de, de ce plateau. Évidemment, euh, ce rendez-vous, je ne dirais pas qu'il est gâché, mais euh, il est entaché par ce, ce manque d'unité et, et ça ne fait pas honneur à notre classe politique.
8: Hein. Bah, écoutez, quand on se rappelle qu'en 1990, il y a eu 4 millions de Français, dont 1,5 million de Parisiens, qui ont défilé dans la rue à la suite de la profanation du cimetière de Carpentras, <coughs> on se dit que cette époque est un petit peu loin mmh. et qu effectivement, ce qui se passe aujourd'hui... On a oublié, hein est, euh, difficile, euh, est difficile à mettre en place. Après, euh, il faut garder espoir et se dire qu'il va y avoir du monde cet après-midi, parce que c'est ça qui compte. Et il faut se dire aussi que la lecture politique des choses... Euh est compliqué euh, <coughs> en raison de la rupture qu'a opérée le Rassemblement national. En fait, C'est-à-dire, dans le début des années 2000, Marine Le Pen a exclu euh, son, son père euh, du Rassemblement national et a compris que tant que le Rassemblement national promerait l'antisémitisme, il n'avait aucune chance euh, d'accéder au pouvoir parce qu'il y avait... Euh, Majoritairement des gens qui étaient opposés à ça. Donc il y a une tactique politique de sa part, si vous voulez. D'ailleurs, que Jordan Bardella n'a pas intégré très bien quand il a dit l'autre jour Jean-Marie Le Pen n'a jamais été antisémite. Si, Jean-Marie Le Pen a été antisémite.
1: Après, il s'est repris chez Pascal il repris Praud. Praud. Il s'est repris, il repris. Là, chez voilà. Pascal Praud. elle lui a
8: expliqué un peu la vie. Et elle lui a dit qu'il était antisémite. Je un pense qu'il n'a pas besoin de ça, Jordan. Et qu'il fallait qu'il s'en souvienne. Bon, il l'a dit. Est... Il ne l'a pas
1: dit tout de suite, mais il l'a dit.
8: Pour en arriver à, à ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans un paradoxe qui n'est pas l'histoire française qui est qu'aujourd'hui, c'est l'extrême-gauche qui apparaît la moins encline à lutter contre l'antisémitisme, d'où le trouble chez un certain nombre de gens et une relecture complète de, de, de l'analyse politique de la situation. Mais le plus important à retenir, c'est que cet après-midi, on va défiler contre l'antisémitisme, et il n'y a que ça qui compte. Tout le reste, c'est des petites bagarres politiciennes qui n'ont pas de sens, qui sont subalternes, et moi, je regrette qu'une chose, c'est qu'Emmanuel Macron ait décidé de ne pas y aller. Je me souviens de François Mitterrand au milieu de la foule mmh. en 1990.
1: On en parle dans quelques et instants.
8: Tout le monde était content qu'il
5: y soit.
1: Allez, deux mots rapides, Kevin, Naïma et, et Denis, très rapidement, hein, moi, parce qu'on a beaucoup de choses à aborder.
5: Moi, ce que je regrette, c'est la politisation de ce rassemblement. oui, ben oui c'est ce que je dis en introduction. un rassemblement de citoyens qui, que certains hommes politiques, l'ont gâché. Et pour revenir sur le rassemblement national. Parler de tactique, je ne crois pas. En effet, le Front National, au début des années 70, quand il a été créé, il a été créé par des gens qui étaient en partie antisémites. Bousquet, Castrillo, etc. Et puis progressivement, quand vous prenez l'histoire du Front National puis du Rassemblement National, on sent qu'il y a une prise de distance progressive. Par exemple, en 2011, lui, àlio s'est rendu en Israël. Aujourd'hui, quand vous regardez au sein du Rassemblement national, il y a eu, si vous voulez, un nettoyage qui a été fait. Il y a sans doute quelques militants encore qui sont profondément anti-juifs. Il y a sans doute encore des électeurs qui sont anti-juifs, comme c'est le cas à l'extrême-gauche. Mais on ne peut pas accuser comme le font certains intellectuels, par exemple, on ne peut pas accuser Jordan Bardella d'être antisémite. On ne peut pas accuser Marine Le Pen d'être antisémite. Ça n'a aujourd'hui aucun sens. Les gens qui fréquentent aussi bien Jordan Bardella que Marine Le Pen vous le diront. Ils ne sont évidemment pas antisémites. Et associer tous les électeurs de Marine Le Pen à l'antisémitisme, c'est juste Abject, Marine Le Pen a fait, je crois, 13 ou 14 millions de voix. Ça veut dire qu'il y a 13 ou 14 millions d'antisémites dans notre pays Non, ce n'est pas possible. Les choses évoluent. Il y a eu un basculement idéologique. Avant, l'antisémitisme était, en effet, l'un des monopoles de l'extrême droite, même si cet antisémitisme est né à gauche au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Le problème pour les Juifs, c'est cette extrême gauche qui s'est effondrée sous un islamo-gauchisme mortifère.
1: Naïma et Denis, très rapidement.
9: En fait, le sujet, c'est même pas ça, en réalité. Les deux présidents des deux chambres ont appelé à ce, cette manifestation autour de l'unité nationale, autour de la solidarité avec nos compatriotes de confession juive, et, euh, et tout simplement autour de la... Au, au, enfin, dans le souci d'une concorde nationale. Moi, je regrette, je regrette vraiment cette image désastreuse qui est donnée par la classe politique, qui aujourd'hui... Euh, au contraire, au contraire de, la, de la concorde nationale, on crée de la discorde. Et moi, je le regrette infiniment. Parce qu'aujourd'hui, ce, ce, ce qui devrait en fait, faire euh, débat aujourd'hui, c'est cette question aussi de, de l'unité et de la fracture. Mmh. Que, euh, que,
1: Il ne devrait pas y avoir de débat.
9: Et, évidemment. Et ne euh, et
1: devrait pas de connaît
9: notre pays. Et euh, je pense qu'après euh, cette triste période, on devra se pencher, mmh. effectivement, sur euh, notamment l'appartenance commune et comment euh, faire communauté ensemble. Et c'est ça qui doit aujourd'hui euh, être euh, le souci de l'ensemble de, de notre classe politique qui encore une fois euh, brouille. Et, et et
1: brouille le message brouille, hein. le
9: message. brouille le message. Et, hein. et, et je peux vous dire qu'en brouillant ce message, elle donne aussi des, des signes extrêmement négatifs. Et aujourd'hui, moi j'entends autour de moi des personnes qui me disent eh bien, je n'ai pas envie d'y aller parce que malheureusement, on se sent pris en otage de part et d'autre. Et je le regrette.
1: Denis. Alors,
10: euh, c'est bien, Naïma, que vous ayez rappelé qu'effectivement, c'est les deux assemblées qui ont essayé de créer une concorde nationale sur, un, sur cette thématique très importante. Et je rejoins M. Monsieur... Ben Cémoun, les mots ont un sens, les mots ont un vrai sens, et ce qui est très important, c'est qu'effectivement, vous, vous, vous évoquez l'antisémitisme, vous évoquez la haine des Juifs, vous évoquez aussi le racisme. C'est un poison à forte toxicité dans une nation qui rompt l'unité, et effectivement, c'est assez navrant que maintenant, euh, il y ait quelques milliers de personnes qui se mobilisent pour des grandes causes nationales, c'est une cause nationale, c'est une cohésion du peuple français, euh, alors qu'il y a quelques années, c'était des centaines de milliers de personnes. Donc ça, c'est L'autre point extrêmement avant, et je fais très court Thierry, c'est qu'effectivement on a un temps très troublé dans notre, dans notre présent aujourd'hui, avec cette classe politique qui n'est plus à la hauteur. Vous hein, vous souvenez des, des, des mots de Clark qui disait la différence entre un politicien et un homme d'État ou un politique, hein, c'est que le politicien ne s'intéresse qu'à la prochaine élection, c'est exactement la posture de LFI, alors qu'un homme d'État pense à la prochaine génération. Et en ce moment on a une pauvreté politique, on l'a encore vu avec mmh. ce monsieur euh, qui a fait des déclarations à l'étranger. Peut-être qu'on en parlera. On tout en, en parlera. Et une... Mais c'est pitoyable. On tire tout vers le bas. On est en train de tout diluer. Comment voulez-vous que les jeunes s'engagent en politique quand on voit des spectacles
1: pareils alors justement, euh, l'autre interrogation c'était la présence ou non d'Emmanuel Macron, on a désormais euh, la question, Emmanuel Macron ne participera pas à ce rassemblement, mais il parle, euh, il s'exprime, on en parlera avec vous mon cher Thomas, dans les colonnes du Parisien, et il dit entre autres une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas une France. Arié, ah, je vous ferai réagir évidemment, mais euh, rappel de ce qu'il nous dit avec Mathilde Balèze.
11: À quelques heures de la grande marche civique contre l'antisémitisme, Emmanuel Macron a voulu rappeler l'importance de l'unité. Le dessein des terroristes est de créer partout des clivages. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Nous sommes la nation de l'universel. Une unité mise à mal depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre dernier et face à la montée de l'antisémitisme. En un mois, plus d'un millier d'actes antisémites ont été commis sur notre sol. Trois fois plus d'actes de haine contre nos compatriotes juifs en quelques semaines que pendant toute euh, l'année passée. Face à cette explosion de ces violences contre les juifs, le président veut rappeler la force de la loi et réaffirmer la position de la France aux côtés d'Israël mais également du peuple palestinien. Nous voulons... Juste la justice, la paix et la sécurité pour le peuple israélien, pour le peuple palestinien et pour les États de la région. Nous voulons l'unité des Français. Ce besoin d'unité qu'il martèle tout au long de cette lettre, le Président espère l'avoir dans la rue. Je vois donc comme un motif d'espérance les marches qui sont organisées pour la République contre l'antisémitisme, pour la liberté des otages mais aussi pour la paix.
1: Il l'avait dit, il prendrait la parole Emmanuel Macron. Et là, ce n'est pas une forme originale, c'est une espèce de, de lettre. Euh, voilà.
12: Oui, une lettre où chaque mot a été pesé. Le Parisien indique d'ailleurs qu'elle a été validée samedi en fin d'après-midi. C'est une nouvelle fois la preuve de la prudence du chef de l'État. Chaque
1: du, mot compte, chaque ligne, voilà.
12: chaque phrase. L'exercice d'équilibriste se poursuit pour Emmanuel Macron, qui rappelle qu'il est le président de tous les Français. Mais on peut s'interroger sur son absence à cette marche. Qui serait froissé de l'absence du chef de l'État dans une marche qui, je le rappelle, a pour vocation de lutter contre l'antisémitisme et demander la libération des otages À première vue, personne ne s'offusquerait de, de, de mmh. motifs. Donc il y a... D'autant qu'il y a deux anciens chefs de l'État qui seront présents. D'autant qu'il ah. voilà, y aura une présence importante d'anciens chefs d'État du gouvernement euh, Également, on voit évidemment, on comprend qu'Emmanuel Macron marche sur des œufs. On peut voir la séquence aussi euh, sur le week-end entier avec son interview à la BBC euh, mm -hmm. soir. Tout cela doit se lire évidemment, vu de la situation intérieure qui, que le président sait très inflammable. Il y a un, un mot que j'ai retenu de, de sa part. Cette lutte, je le cite, cette lutte contre l'antisémitisme ne doit jamais nous diviser ni jamais conduire à opposer certains de nos compatriotes à d'autres. On peut reprocher quand même au, à l'exécutif d'avoir... Euh, agiter cette division. Que ce soit le porte-parole du gouvernement Olivier Véran cette semaine qui dit que le Rassemblement National n'a pas sa place dans cette marche, que ce soit Elisabeth Borne qui a mm -hmm. posté un message ce matin où elle renvoie dos ados la France Insoumise et le Rassemblement National. L'exécutif aussi a agi dans cette sorte de querelle politicienne et a donc une part de responsabilité dans la cacophonie qui a précédé cette marche.
1: Alors Joseph Touvenel, qui est un chroniqueur très régulier de cette émission, évoquait également l'autre... Hypothèse, c'est qu'évidemment, il y a les otages et qu'il y a des négociations qui sont en ça, cours ouais. et que et Emmanuel Macron euh, ne voudrait pas potentiellement pas froisser. Bien, mais pas voilà. Corps,
9: hein. Non, mais, 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 mais c'était, ça, 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 non, ça mérite mais,
1: également d'exister.
9: je pas. En fait, le, le positionnement du président de la République, il est quand même le garant de l'unité nationale. C'est le président de tous les Français, qu'on ait voté ou pas pour mmh. lui. Et qu'à un moment, il doit peut-être siffler aussi la fin de la récréation et puis appeler à l'ordre, je vais être honnête avec vous. C'est-à-dire qu'il doit s'adresser à tous les Français. Ce que ça sous-entend, et c'est ça qui me fâche, moi, mmh. ce s'en sous-entend, c'est que s'il vient, il va fâcher certains, mmh. une partie de, euh, des Français. Mmh. Ça veut dire quoi mmh. Et qui mmh. on, on désigne là-dedans On désigne les musulmans C'est-à-dire qu'il fait le jeu de LFI, qui laisse entendre que l'ensemble des musulmans sont contre leurs compatriotes de confession juive. C'est scandaleux. L'ensemble des musulmans ne sont absolument pas contre leurs compatriotes euh, juifs. Il faut, il faut le dire, c'est les islamistes qui sont contre non seulement les juifs et les musulmans aussi. La dernière
7: pas présidentielle, les, 70% non, mais, des musulmans interrogés alors, disaient qu'ils votaient pour, le, pour la France bah, insoumise. Ça, un fait. Bah, ça serait je bien vous pas. me laissez
9: terminer. Parce que vous sûr, dire, mais bien je vais sûr. vous dire autre chose pour vous répondre à ce que vous venez de dire, monsieur. Excusez-moi. Si vous regardez, par exemple, le vote, l'électorat et le taux Abstention, vous verrez que dans les quartiers, c'est là où il y a le plus gros taux d'abstention.
5: Je le conteste pas, 80... on va En Seine-Saint-Denis, il n'y a que des non, mais députés d'Anupest. De la oui,
9: je... ça... On laisse terminer ça... Neymar et ensuite, on marque bon, une non, première mais... pause. Est-ce que ça enlève Naima. ce que vous venez de dire euh, Non, ça n'enlève pas. Non, Merci, ça n'enlève pas. pas. Parce que pourquoi Parce que vous avez un problème aussi de, de, de lien à la citoyenneté qu'on ne travaille pas. Moi, je suis depuis... Plus de 30 ans, je travaille sur les quartiers. Et je peux vous dire que la plupart des partis politiques ne vont pas dans les quartiers. Et notamment les partis de droite. Alors que la droite, elle, les, les gens des quartiers populaires, ils ont plutôt un profil de droite. C'est qui qui va leur parler, monsieur C'est la gauche. Et parfois... En, a, en jetant de l'huile sur le feu. Et des bien faisons sociales. notre travail. Mais là...
1: on poursuit le débat, on marque une première pause et je vous fais réagir. Et je vais mettre des aides sociales. Je, Naïma, ah Kevin, on marque une première pause dans ce midi mm du -hmm. week-end et on reprend le débat juste après, si vous me l'accordez, bien évidemment, parce que vous verrez, euh, cette, cette absence suscite bien. un grand nombre de réactions et on les égrainera ensemble, vrai. si vous voulez bien. À tout de suite. Je vais me il est 11h30, merci de nous accueillir chez vous, c'est news Weekend. jusqu'à 13h, émission un peu spéciale évidemment consacrée à cette marche contre l'antisémitisme qui aura lieu cet après-midi à 15h. On fait tout de suite un, un point avec Isabelle Puy-Boulot sur l'information. Isabelle, rebonjour.
2: Bonjour Thierry. À la une, la marche contre l'antisémitisme débutera à 15h à Paris. Le cortège partira de l'esplanade des Invalides jusqu'à la place Edmond Rostand pour relier symboliquement l'Assemblée nationale au Sénat en passant par le boulevard Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel. Au premier rang, la première ministre ainsi que les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron, lui, n'y participera pas. À l'occasion de cette grande marche civique, un important dispositif de sécurité sera déployé. Plus de 3000 policiers et gens d'armes, des unités d'élite et des drones. Une bulle de sécurité au sein du cortège est prévue pour les personnalités politiques et religieuses. Enfin, à Marseille, une nouvelle fusillade a fait au moins deux morts et trois blessés. Hier, à 23h, le conducteur d'un véhicule a ouvert le feu sur le parking d'un fast-food contre notre voiture en stationnement. Parmi les victimes, certains étaient connus pour trafic de stupéfiants et violences dans la région toulonnaise. 24 douilles de type Kalachnikov ont été retrouvées. Une voiture qui pourrait être celle du tireur présumé a été incendiée.
1: Merci beaucoup Isabelle. On poursuit le débat avec Mini News Weekend et mes invités Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet, Valérie Le Cap, Denis Deschamps, Ari Ben Simoun et Thomas Bonnet. Priorité au direct. On reprend le débat sur l'absence d'Emmanuel Macron à ce rassemblement à 15h. Mais priorité évidemment au direct. La France insoumise avait prévu un contre-rassemblement alternatif cet après-midi. Manif interdite, je le rappelle, par la préfecture. Mais il y avait un rassemblement au Square des Martyrs Juifs avec un dépôt de gerbe prévu dans le 15e mais il semblerait que ce dépôt de gerbe ait été quelque peu perturbé. On va retrouver sur place l'une de nos envoyées spéciales, Justine Carcera. Justine. Que se passe
11: Oui, le rassemblement est perturbé. Euh, ici, il y a des petits-enfants, des enfants de, de juifs déportés qui ont souhaité se rassembler et perturber la dépose de gerbes. Ils manifestent et hurlent « Touche pas à la mémoire du Veldive, ils ont perturbé le, le dépôt de gerbes qui n'a pas pu se faire. Euh, le LFI est toujours dans l'attente de, euh, de pouvoir faire la, la dépose. Donc ici, ici, on ne peut... Là, c'est les sont arrivés sur place. Euh, le dispositif de sécurité a été renforcé et on, la dépose de germes n'a pas eu lieu pour le moment. On est dans l'attente.
1: Merci. Merci beaucoup pour ce point. N'hésitez pas à, à nous retrouver à, si vous avez d'autres informations à nous donner. Voilà l'image de, de cette 7. journée, de ce 12 décembre qui devrait être une journée d'unité. Et voilà ce, ce type de scène.
8: Il faut dire qu'il est, est sacrément gonflé, Jean-Luc Mélenchon, d'aller pouvoir voilà. déposer une. Mais oui, mais à une, force de jouer. Qui est un symbole, absolument. Alors que c'est le seul parti politique qui n'a pas condamné la. Il fallait
1: attendre à ce genre de réaction.
8: C'est une provocation mais, et, pure et simple, en fait. C'est absolument hallucinant. Moi, je voulais juste rebondir deux minutes sur ce qu'avait dit Naïma sur la, la, la présence ou pas d'Emmanuel Macron à cette manifestation. Ça donne mmh. l'impression que...
1: Ouais, on va faire... Je voulais juste qu'on qu continue et on va revenir ouais. sur Emmanuel Macron dans quelques ouais. instants. Kevin Bossuet. Non,
5: comment voulez-vous que l'on accepte ce genre de choses après les ambiguïtés, enfin plus que les ambiguïtés mmh. de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous avez entendu les propos de M. Guiraud mmh. qui oui. nous raconte pendant, pendant des semaines, on nous a raconté oh non, là, ouais, dans partie d'extrême gauche ouais. que les juifs étaient responsables de ce qui leur arrivait avec M. Guiraud, euh, on a maintenant des juifs qui sont les auteurs des massacres qu'ils subissent mais où va-t-on Et encore cette semaine il, a il y a bouteilles. M. Adrien Katnins qui a reçu dans sa permanence Walid Aboudipa qui est un palestinien, et c'était révélé par Le Point, sur Facebook, il a euh, glorifié l'attaque terroriste du 7 octobre. Mmh. Comment voulez-vous que ça passe Alors moi, je veux bien que M. Katniss partage la même vision des femmes que cet individu, mais à un moment donné, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Soit on lutte contre mmh. l'antisémitisme et on le fait proprement, soit on, on dit clairement qu'on n'aime pas les juifs et, et on arrête d'être toujours dans cette ambiguïté complètement mortifère et, et moi je suis désolé et, et la défense de le M. Guéraud est pour le moins ambiguë aussi les hein. juifs en France, mais... c'est l'extrême gauche
7: d'abord c'est toute la perversité de la France insoumise qui adore les juifs morts et d'abord qui va aller porter, poser une gerbe au mémorial du Veldiv, c'est-à-dire que c'est un, un outrage à la mémoire du peuple juif et qui par ailleurs se trouve être les principaux collaborateurs des nouveaux nazis que sont les islamistes du Hamas et euh, les propos qui sont tenus là et par euh, Mélenchon et par ses, ses sbires est absolument insupportable. Si je n'avais pas été sur ce plateau, je serais allé moi-même pour empêcher euh, la France insoumise de souiller, de souiller ce, ce mémorial euh, de la Shoah, vous et vous à en arrière, hein. de vouer les juifs aux Gémonies, de d'être euh, les, con, les, les, les contempteurs permanent d'Israël, d'appeler à la destruction d'Israël et prétendre qu'on est là mmh. en solidarité avec les Juifs parce qu'on est contre l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'on est contre ce que les nazis ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est bien d'être contre ce que les nazis ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale mais ce serait encore mieux de défendre et de protéger les Juifs vivants aux prises avec les nouveaux nazis et quand on est soi-même un collaborateur eh bien moi je trouve que la France devrait encore plus se lever contre ce que représente la France insoumise. Vous êtes révolté non? Ah oui, je suis plus que révolté, je suis dégoûté, je suis écœuré et je trouve dans ce contexte si particulier et c'est la question que vous avez posée tout à l'heure que le président de la République ne soit pas à la manifestation, il a encore le temps de changer d'avis, je trouve que c'est une offense je parle sur la gouverne de Thomas la France, Bonnet. une offense faite à la République euh, et je mets, de côté, mmh. je mets de côté tout ce qui pourrait concerner euh, la haine des juifs. Le, ce pays est malade. Il est malade de ceux qui parlent trop et qui n'agissent pas assez. Et c'est d'ailleurs le président de la République lui-même qui l'avait dit dans un dîner du CRIF. Sur la question de la haine des juifs et de l'antisémitisme, nous avons trop parlé et pas assez agi. Alors il est temps qu'il se mette à l'action et qu'il arrête de parler ou même d'écrire.
1: Mais je, je crois que vous soyez déçus. Hein. Je ne pense qu'il ne sera pas là. Euh... Bon, je ne serai pas ah. déçu. <rire> euh, avez... Denis Deschamps, Naïma Fadel, euh... je n'ai pas encore entendu sur Mais... cette...
10: Euh... Ah d'accord, okay. Moi, j'espère que je ne vais pas susciter des passionnalités, mmh. mais moi, je, je pense que le Président de la République n'a pas sa place dans Alors, alors
1: d'abord, je voulais qu'on euh, vienne sur, euh, sur cette manifestation. Euh... Souhaitait... Bah,
10: écoutez, c'est navrant parce qu'encore une fois, euh, LFI, et je, je, je le rappelle, Jean-Luc Mélenchon est un fin historien, il aime l'histoire, euh, il, il a une très grande culture. Donc, ce qu'il fait, c'est à dessein. Ce n'est pas par hasard, c'est à dessein. Et malheureusement, euh,
1: malheureusement Mais, euh, effectivement, il y a... Euh, s'attendre à, à ce genre de situation.
10: Il utilise des grands faits historiques pour se faire de la publicité ou pour faire du scandale, pour se faire de la publicité. Et donc, on est encore dans des calculs, euh, des bassements politiques. Euh, et là, justement, on utilise la mémoire de ceux qui ont souffert pour la Terre de France. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier le bleuet pour la Terre de France. Et mal... Alors, le bleuet, c'était la, la guerre d'avant, bien entendu, vous l'avez compris. Mais ce qui est assez navrant, c'est qu'on utilise tout ça. Pour pour des calculs politiques. Et effectivement, vous l'avez noté, c'est scandaleux de voir les déclarations, notamment, qui ont été faites en Tunisie. De temps en temps, ils font aussi un service après-vente pour rattraper un petit peu les choses qui ont été... Oui. Ça n'a pas été démenti. Et on sait très bien que maintenant, qu'est-ce qu'on fait On attend le coup d'après. Il y aura encore de la surenchère. C'est leur fonds de commerce.
1: Allez, on va revenir sur la, la non-présence d'Emmanuel Macron. jouer vous faire écouter ou regarder cette petite séquence hier et, et, cette, et cette réponse d'Emmanuel Macron quand il est interpellé par une, une jeune femme qui lui dit mais euh, alors oui, oui vous ne serez pas à cette, à cette marche, écoutez sa réponse et vous allez comprendre un petit peu sa réponse ou ne pas comprendre évidemment je propose qu'on écoute
2: Emmanuel Macron Monsieur le Président je suis contente de vous serrer la main mais je voudrais quand même vous dire qu'en tant qu'arrière je suis un petit peu déçu.
3: Non, mais je je, je n'ai jamais été à une manifestation fois.
2: Ah d'accord, c'est que ça a la raison. Oui. Bon, je sais que vous n'êtes pas antisémite de toute manière, je sais. que pas besoin de dire. Exactement, exactement. Mais je pense
3: que mon rôle est plutôt de bâtir l'unité du pays exactement. et d'être sur les valeurs. Et je et suis en remercie. action.
2: on vous remercie mais pour ça et pour la guerre aussi en Israël. Mon
3: rôle est de prendre des décisions, de dire des mots quand de il faut les dire, des mots, de dire des mots, et d'agir. Oui. Sinon je te manifester toutes les semaines.
2: C'est vrai, c'est vrai. vous avez raison. En tous les cas, on sait que vous serez avec nous par le cœur.
7: Je serai par le cœur et la pensée. J'aurai l'occasion dans les prochaines heures de vous dire.
1: Alors cette jeune femme qui interpelle le président est la dernière petite fille de, de Dreyfus. Donc, vous avez entendu, je suis là pour bâtir l'unité du pays. Et il argumente sur le fait qu'il n'a jamais manifester.
8: Non mais c'est tout le problème du macronisme c'est un aveu absolument épouvantable qu'il vient de faire en vérité parce que la France est un pays d'idéologie, la France est un pays de passion, vous avez raison monsieur de défendre les juifs de France Enfin, je veux dire c'est la négation de ce qu'est la France, la France est le pays de la révolution française, la France est le pays de l'engagement, la France est le pays où l'on croit dans ce qu'on dit et on croit dans l'avenir et on est engagé pour l'avenir et ce truc de dire je n'ai jamais été à une manifestation alors que Nicolas Sarkozy et François Hollande... Ils les deux, mm. comme eux-mêmes seront le symbole de l'unité nationale, parce qu'on sait qu'ils ne s'aiment pas et qu'ils ne sont pas du même bord, mm. donc ils laissent aux anciens présidents le symbole de l'unité nationale. Tout ça parce qu'il ne sait pas s'engager. Et c'est ce qui tue ce pays depuis 2017, c'est qu'on a perdu toute forme d'engagement. Tout est au même niveau, tout est égal. La vérité, je pense, c'est qu'Emmanuel Macron, depuis les émeutes, euh, après la mort de Naël, il a peur. Il a peur de la réaction de la rue, il a peur des, des mouvements sporadiques. Il a peur. Il a vu que hier à Londres, il y a 300 000 personnes qui ont manifesté dans le calme, certes, mais pour la cause palestinienne. Et je donne, il donne l'impression de se planquer en fait. C'est-à-dire qu'il est dans les relations diplomatiques. Et moi, je tiens à saluer Elisabeth Born. Alors, ça vous fera peut-être rigoler. Non, vrai. Mais je la trouve extrêmement courageuse. Comme vous le savez, son père a été déporté. Elle s'appelle Bornstein en mmh. réalité, et son père a été déporté dans les camps de concentration. Et je trouve que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, comme sur l'aide médicale d'État, ça vous fera peut-être moins plaisir. Oh, bah moins plaisir. Mais, oui, mais ouais. je le dis également, cette femme est en train de se construire une image politique et je pense qu'il va falloir compter avec elle. Parce qu'elle prend, elle, des positions, elle a des, des engagements forts, elle croit dans des choses, à l'inverse du chef de l'État qui nous déçoit une fois de plus cette fois-ci.
12: Thomas Bonnet. Euh, — Je trouve que l'absence du chef de l'État à cette marche et ses explications euh, laconiques, elles entretiennent une confusion. Ah, on ouais. a beaucoup de Français qui disent, on l'a vu dans les micro ouais, ouais. diffusés ce matin sur l'antenne de CNews, que ce sera une marche pro-israélienne. Et c'est pas du tout le, le, le mot d'ordre cet après-midi. Il faut le rappeler, c'est une marche contre l'antisémitisme pour la libération des otages. Je crois que l'absence la, du chef de l'État entretient... Euh, Peut-être malgré lui ou pas, ce sera toute la question, mais une forme de confusion sur le réel, la réelle portée de cette marche qui se veut symbolique, historique. Je suis d'accord. Qui, oui, qui comprend
5: quelque chose à la politique d'Emmanuel Macron Mais rien Il y a encore quelques jours, il nous promettait une espèce de lit contre le Hamas. Aujourd'hui, il appelle à un cessez-le-feu. Moi, sur le droit d'Israël à se défendre, j'aimerais citer un philosophe, Vladimir Jankelevitch qui disait « car les Juifs ont toujours tort, tort de vivre, tort de mourir, tort de lutter les armes à la main contre les égorgeurs qui rêvent d'exterminer les survivants ». C'est ça, il a tout dit. J'ai l'impression qu'en France, on aime les Juifs et on soutient les Juifs quand ils sont à terre. Et quand ils se relèvent pour affronter une organisation terroriste contre le, comme le Hamas, on ne les soutient plus. Tout le monde était ému le 7 octobre. Tout le monde était dans l'émotion. Et puis, un petit peu, on est parti du 7 octobre. Les jours euh, se, se sont déroulés Et puis, il y a eu, évidemment, les affreux, les, les bombardements, avec les photos de, de, de palestiniens, d'enfants palestiniens morts, etc. C'est affreux. La vie d'un enfant palestinien vaut autant que la vie d'un enfant israélien. Mais à un moment donné, il faut sortir de l'émotion. Israël, c'est une démocratie qui défend la civilisation au Proche-Orient et ne plus soutenir aujourd'hui Israël, c'est ne plus soutenir toutes les valeurs qui nous animent, c'est ne plus soutenir les valeurs de la France, les valeurs de l'Occident.
1: Allez, on va enchaîner. Euh, Emmanuel Macron, euh, vous l'avez vu, euh, qui appelle à, à l'unité, c'est ce qu'il disait hein, à cette personne qu'il interpellait, mais cet appel n'est visiblement pas euh, entendu par tous, et notamment du côté d'Olivier Véran euh, qui persiste et qui signe ce matin dans les colonnes du Parisien. Tout ça crée euh, quand même ce, ce climat pour le moins ambigu sur lequel nous, nous, nous parlons, euh, J'assume de dire qu'un parti politique créé par les héritiers de Vichy et qui participe à une manifestation contre l'antisémitisme, ce n'est pas de l'unité mais de l'indécence. Euh, voyez ce euh, retour sur toutes ces polémiques avec un sujet de Mathilde Ibanez et de dunia Tango. Et on poursuit évidemment le débat dans ce climat euh, plutôt difficile.
13: Par la voix d'Olivier Véran. Le gouvernement et la majorité persistent et signent. Le Rassemblement national n'est pas le bienvenu à la manifestation de cet après-midi.
3: Un parti politique créé par les héritiers de Vichy et qui participe à une manifestation contre l'antisémitisme, ce n'est pas de l'unité mais de l'indécence.
13: Une position forcément critiquée par Marine Le Pen. Dans le journal du dimanche, elle réaffirme son choix de se rendre à la manifestation. C'est la place de l'ensemble des Français qui sont attachés à nos valeurs et qui ont envie d'exprimer leur soutien à l'égard de nos compatriotes de confession juive. L'idée que les Français juifs vivent dans la crainte dans leur pays est une idée insupportable et profondément anti-française. Marine Le Pen balaye d'un revers de main les critiques sur l'histoire de son parti et de ses figures historiques, des critiques qu'elle estime démagogiques. « Ils ne croient pas à ce qu'ils disent. Ils ne font que défendre leurs intérêts. » Des polémiques dont elle se désole ce dimanche. « Est-ce si difficile de faire une pause devant le sujet qui doit nous réunir On ne leur demande pas une pause très longue, juste le temps de se mettre d'accord sur un point au moins, nous n'admettons pas que se développe en France l'antisémitisme. Toujours dans les colonnes du journal du dimanche, elle reçoit le soutien de celui qui fut longtemps son adversaire politique. Nicolas Sarkozy, qui sera également présent au rassemblement de ce dimanche, l'affirme.
7: On ne peut pas dans le même temps dénoncer l'absence de l'extrême gauche, dont la démarche antisémite est bien connue, et s'indigner de la présence du Rassemblement national, qui souhaite couper avec son passé nauséabond.
13: Une unité nationale en ordre dispersée, donc, qui néanmoins défilera cet après-midi dans un même cortège, mais pas tout à fait côte à côte.
1: Voilà, je me mets à la place des, des Français qui ont envie de, de se rassembler pour, pour cette cause, évidemment. Et, et quand on voit le, le sujet de Dunia Tangour, de, de Mathilde Libanaise, comprennent qu qui pourra, une espèce de bougie-bougie politique qui est quand même un peu catastrophique, mon cher Tom Bonnet.
12: Oui, et puis on voit qu'au sein de la majorité, il y a des disparités sur la question. Marine Le Pen elle-même, interrogée dans les colonnes du JDD ce matin, pointe les anciens socialistes de la majorité mmh. présidentielle. Elle donne trois noms, Yael Brown-Pivet, Elisabeth Borne et Olivier Véran. C'est intéressant parce qu'Olivier Véran est à la fois le porte-parole du gouvernement et aussi le ministre du Renouveau démocratique. Et dans le cadre de cette activité, il parcourt quelques villes de France depuis maintenant plusieurs semaines, je vous cite trois villes notamment où il s'est rendu, Beaucaire, Perpignan, Ayange. Ce sont trois villes oui. qui sont euh, dirigées par un maire du Rassemblement oui. national. Et en fait, on l'a compris, Olivier Véran, aux yeux de l'exécutif, incarne l'opposition frontale au Rassemblement national, d'où les mots qu'il a tenus à la fois en tant que porte-parole cette semaine et dans les colonnes du Parisien ce Bon,
8: non, mais c'est tout à ce fait juste euh, ce que vous venez de dire. Euh, il est porte-parole du gouvernement et on l'entend parler très, très régulièrement du Rassemblement national. C'est comme si c'était lui qui devait porter une partie du flambeau au sein de la majorité euh, présidentielle contre le Rassemblement national. Ça, c'est la première chose. Donc, il continue à creuser son sillon et en cela, il a raison. La deuxième chose, c'est qu'on voit clairement se mettre en place, euh, plus précisément, il y a, il y a François Mapsamen qui faisait le lancement de la Fédération progressiste, mmh. enfin son premier anniversaire. Il y a quelques jours, il y avait Olivier Véran, il y avait Agnès Panier-Renaché, il y avait Olivier Dussopt, il y avait un certain nombre de ministres de gauche euh, qui euh, étaient... Il y avait Clément Beaune qui est aussi dans cette mouvance-là et Elisabeth Borne a déjeuné il y a quelques jours avec à peu près ce panel-là un petit peu élargi parce qu'on sent bien que dans ces temps euh, troublés, il y a une... Une partie de la majorité présidentielle, les anciens socialistes de gauche qui se sont ralliés à Emmanuel Macron, qui sont en train pas de reprendre leur bille, mais au moins d'essayer de construire. Par exemple, sur la loi sur l'immigration, si vous les écoutez sur la loi en, en, sur l'immigration, ils sont vent debout contre ça, ça oublie, la, la suppression de l'aide médicale d'État, contre un certain nombre de renforcements, de durcissements, etc. Et donc, ils veulent faire entendre leur voix... Et euh, Olivier Véran euh, est clairement euh, l'un d'eux, et il était d'ailleurs au rassemblement de François Hessaman il y a quelques jours.
7: Ah, oui, J'ai beaucoup de mal euh, à voir qu'on s'offusque finalement de l'absence euh, de la France insoumise à cette manifestation, et qu'on condamne euh, sans réserve et sans limite la présence euh, du Rassemblement national. Rappelez juste que s'il est vrai que ce parti essaye de prendre un certain nombre de distances avec euh, les anciennes pratiques ou l'histoire du Front national, pour autant, il n'y a pas de rupture. Je voudrais simplement signaler qu'au sein du Parlement européen, euh, le, les députés du Rassemblement national siègent avec Alternative für Deutschland, qui est un parti néo-nazi. Donc il faut bien que les choses soient dites et mises à leur place. Par conséquent, donner un blanc-seing au Front national ou au Rassemblement national, ce serait une faute que nous ne commettrons pas. Pour autant, tous ceux qui veulent manifester, tous ceux qui veulent progresser dans le combat contre la haine des juifs, qui est instrumentalisé par le pouvoir politique. Et je trouve, et je termine avec ça, que au sein de ce gouvernement, il y a un certain nombre, et vous avez cité euh, Elisabeth Borne et, et le courage dont elle fait montre, et, et les autres ministres qui aussi se battent avec beaucoup d'énergie pour faire reculer la haine des juifs. Il y a aussi la diplomatie française qui instrumentalise en permanence le conflit israélo-palestinien qui devient une variable d'ajustement finalement de la politique intérieure de la France. Et je dis au président de la République qu'en cédant aux diplomates français comme il le fait, comme il l'a fait euh, en parlant à la BBC et en tenant des propos hors du dis mmh. vis-à-vis d'Israël...
1: On grave erreur. Je voulais vous faire écouter justement Eric Coquerel qui a participé hier à un rassemblement et qui explique pourquoi il ne sera pas présent cet après-midi. Écoutez-le, on réagit très rapidement juste après.
6: On sera dans toutes les marches en France qui euh, n'ont ne, ne pas, pas de confusion sur euh, la nécessité de lutter contre l'antisémitisme et tous les racismes. La marche parisienne, il y a trop de confusion. On ne peut pas lutter contre l'antisémitisme à partir d'une analyse qui est très euh, partiale du conflit au Proche-Orient. Voilà. Si on part du Proche-Orient, dans ces cas-là, il faut appeler à lutter contre l'antisémitisme, mais aussi, malheureusement, contre l'islamophobie et le racisme. On peut lutter contre l'antisémitisme, mais dans ces cas-là, ne pas oublier les responsabilités de l'extrême droite. Demain, ce n'est pas ce que fait cette marche. et Elle, elle n'entraîne que de la division, plutôt que de l'unité face au racisme. Pas un mot sur les bombardements de Gaza. Pas un mot sur le fait que, certes, il y a des actes antisémites qu'il faut condamner. Mais aujourd'hui, vous avez
3: aussi des actes islamophobes dans ce pays. voilà Mais c'est grave.
1: Eric Coquerel, réaction hier. Et euh, Thomas Bonnet, j'évoquais tout à l'heure ce, ce rassemblement euh, quelque peu perturbé euh, organisé par euh, LFI. Et, et visiblement, Mathilde Panot a, a tenu à, à réagir immédiatement. Elle est très prompte sur euh, sur les réseaux. Hein.
12: Oui, euh, je, je cite Mathilde Panot. Une dizaine d'excités perturbent le moment solennel à l'appel des organisations de jeunesse au square du Veldiv contre l'antisémitisme, toutes les formes de racisme et contre l'extrême droite. On rappelle juste qu'il y avait déjà eu une polémique, c'était au, au printemps dernier, entre Jean-Luc Mélenchon et le président du CRIF, le jour de la commémoration de la rafle du Veldiv. Jean-Luc Mélenchon s'en était pris directement au président du CRIF, l'accusant à l'époque d'extrême droite. Donc on est là dans la continuité justement des, des antagonismes de la France insoumise avec les représentants de la communauté juive.
1: Allez, on va marquer une première pause dans ce mini-news week-end. Euh, on se retrouve dans quelques instants pour cette édition spéciale consacrée à, à ce grand rassemblement euh, contre l'antisémitisme. Ça aurait dû être l'union et depuis une heure, vous constatez que malheureusement, cette union n'est pas au rendez-vous. On espère qu'il y aura néanmoins beaucoup de monde cet après-midi dans les rues de Paris, malgré malgré la météo. Et c'est vrai que cela, ça peut jouer. On se retrouve dans quelques instants. Il va faire beau ça. Rebonjour, il est 12h, merci de nous accueillir pour cette deuxième heure de Mininews week-end. Jusqu'à 13h, édition spéciale consacrée, donc je vous le rappelle, à cette grande marche citoyenne contre l'antisémitisme cet après-midi à... Paris, très précisément à 15h. Cette grande marche sera à suivre et à vivre en direct sur CNews avec toutes nos équipes. Dès 14h avec notre ami Lionel Rousseau qui poursuivra cette émission spéciale. Et durant cette heure de mini-news, on va tout vous dire avec nos spécialistes et nos grands témoins qui sont autour de moi en plateau. Mais tout de suite, un point sur l'info. Et l'info, c'est... Isabelle Piboulot, rebonjour Isabelle.
2: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Dans la matinée, un hommage de la France insoumise devant le mémorial du Veldiv dans le 15e arrondissement de Paris a été perturbé par des manifestants de confession juive. Rappelons que LFI ne participera pas à la marche civique contre l'antisémitisme cet après-midi. Antoine Léomand, député de l'Essonne, s'est justement exprimé sur le sujet.
14: Ici, parce que nous refusons justement d'aller manifester avec des gens qu'Elisabeth Borne elle-même a qualifiés d'héritiers de Pétain. Est-ce qu'on manifeste contre l'antisémitisme avec les héritiers de Pétain La réponse est non. Madame Borne fait une erreur politique majeure. Ce qui nous rassemble, c'est la République, c'est la lutte contre le racisme, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Et je le répète, lutter contre l'antisémitisme et lutter contre l'extrême droite, c'est une seule et même chose.
2: La marche contre l'antisémitisme débutera à 15h à Paris. Le cortège partira de l'esplanade des Invalides pour rejoindre la place edmond rostand ce qui devait être une union nationale à tourner à la division politique entre boycott et participants qui dérangent. On fait le point avec Maxime Leguet.
6: Une marche d'union nationale contre l'antisémitisme qui ne fait pas l'unanimité de la classe politique. Dès l'annonce de l'organisation de cette grande marche civique à Paris, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait fait part de sa réprobation. Dimanche, manif de l'arc républicain du RN à la Macronie de broun pivet Et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacreront leur rendez-vous. Autre objet de discorde, la présence du Rassemblement national qui a confirmé sa participation, tout comme celle du président du parti Reconquête, Éric Zemmour. Des présences qui embarrassent du côté de la gauche. Si le parti socialiste, les communistes et Europe Écologie Les Verts ont répondu présents à l'appel, ils ont annoncé mettre en place un cordon républicain dans la manifestation pour ne pas défiler aux côtés du Rassemblement National. Du côté de la majorité, les troupes du parti Renaissance seront présentes en tête de cortège. La première ministre Elisabeth Borne sera également du rendez-vous, accompagnée de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore d'Éric Dupont-Moretti. Les républicains ont également annoncé par la voix d'Éric Ciotti leur présence. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande seront aussi dans le cortège, tout comme le CRIF. L'imam Hassan Chalgoumi, président de la conférence des imams de France, a également appelé à marcher ce dimanche. Enfin, reste un absent et pas des moindres, le président de la République. L'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Macron ne participerait pas à la marche.
2: Et à l'occasion de cette grande marche civique, un important dispositif de sécurité sera déployé. Plus de 3000 policiers et gendarmes des unités d'élite et des drones. Une bulle de sécurité au sein du cortège est prévue pour les personnalités politiques et religieuses. Dans l'actualité internationale, Tzal encercle la bande de Gaza et la situation dans les hôpitaux préoccupe. L'armée israélienne a assuré qu'elle aiderait à l'évacuation de bébés de l'hôpital Al-Shifa à Gazaville, dont un bâtiment. Le bâtiment a été détruit selon le vice-ministre de la Santé du Hamas. Benyamin Netanyahu s'est exprimé. On écoute le Premier ministre israélien.
12: Ça a achevé l'encerclement de la bande de Gaza. Les forces israéliennes travaillent maintenant à l'intérieur de Gazaville, aux abords de l'hôpital Al-Shifa. Elles ont tué 2000 terroristes, y compris des commandants de haut rang qui faisaient partie de ceux qui ont mené ce terrible massacre le samedi 7 octobre.
2: Outre la France, aux États-Unis aussi, les actes antisémites explosent, plus 400% depuis le 7 octobre. Cela concerne notamment les universités où certains étudiants sont littéralement chassés. Des faits qui ne sont pas toujours condamnés au nom de la liberté d'expression. Les précisions de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
15: Les agressions antisémites, qu'elles soient verbales ou physiques, ont plus que triplé à New York. Le mois dernier a annoncé la police de la ville à New York où résident un quart des Juifs des états unis Les manifestations sont quasi quotidiennes dans les rues et surtout dans les universités. La sécurité a été renforcée sur les campus, notamment sur celui de la prestigieuse Université Columbia à Manhattan. Depuis l'agression d'un étudiant israélien il y a deux semaines et la découverte d'une croix gammée sur l'un des murs de l'établissement, les incidents de ce genre se multiplient Colombien a également suspendu deux organisations étudiantes pro-palestiniennes les Israël de génocide à Gaza. Depuis le 7 octobre, des actes antisémites ont été recensés dans près de 130 universités américaines du jamais vu dans le pays. L'administration Biden a promis d'aider les chefs d'établissement à combattre le fléau en leur accordant plus de moyens. En attendant, la situation touche la communauté française ici en écho à la marche civique organisée ce ce dimanche, dans les villes françaises, eh bien, un collectif a appelé un rassemblement devant le consulat de France à New York.
2: Enfin, retour en France. Hier soir, dans le Vieux Lyon, trois personnes ont été légèrement blessées lorsque des dizaines de militants d'ultra-droite ont tenté de s'introduire dans une conférence sur la Palestine. Sur X, Gérald Darmanin a condamné fermement ces violences. Une enquête est en cours. Un des assaillants a été interpellé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. La suite avec vous Thierry.
1: Merci beaucoup ma chère Isabelle. On vous retrouve dans 30 minutes, mini-news Weekend, partie 2 avec moi pour commenter cette actualité. Naimem Fadel, essayiste, En forme pour cette deuxième heure Oui. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, En forme également. <rire> Denis Deschamps, analyste conférencier, ravi de vous retrouver pour cette deuxième heure également. Euh, Valérie Lecap, chroniqueuse politique, ravi de vous accueillir, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Euh, Arrayé, euh, Ben Simoun, alors... Ancien président de la communauté juive de Toulouse, mais également directeur d'Elnet. Elnet, en deux mots
7: European Leadership Network, une organisation internationale dédiée au renforcement du dialogue stratégique, politique et diplomatique entre les pays européens et Israël et les pays signataires des accords d'Abraham. Et nous avons, depuis le 7 octobre, créé un, un, un collectif Agir Ensemble, justement pour défendre la République, pour lutter contre la haine des Juifs et puis pour faire reculer la haine et la barbarie dans notre pays.
1: Merci pour ces précisions et Tanguy Amon, journaliste police-justice qui a remplacé mais euh, Thomas Bonnet reviendra dans quelques instants évidemment. Euh, soyez bienvenue, mon cher Tanguy Hamon. Donc émission un peu spéciale évidemment pour cette grande marche citoyenne contre l'antisémitisme aujourd'hui à Paris. Départ à 15 heures. Vous d'ailleurs pourrez vivre cette émission en direct à partir de 14h avec notre ami Lionel Rousseau. Je vous propose de retrouver tout de suite Élodie Huchard et Laurent Célarier. Bonjour ma chère Élodie. Vous êtes du côté de l'Assemblée Nationale. Nous sommes donc à deux heures précisément ou plutôt du côté de l'Esplanade des Invalides. Nous sommes à deux heures très précisément du début de cette manifestation. Saurait pu, aurait dû être une marche pour l'unité nationale, et on en est très, mais vraiment très loin, ma chère Elodie, et je serais tenté de dire hélas.
14: Oui, exactement Thierry, parce que vous le savez, cette marche, on en a beaucoup entendu parler, un certain nombre de responsables politiques appelaient à l'organisation d'une marche contre l'antisémitisme et c'est finalement à l'initiative de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, de Gérard Larcher, président du Sénat, que s'organisera à 15h cette marche pour la République et contre l'antisémitisme, une marche qu'ils organisent, où tous les partis politiques et évidemment tous les Français, les Parisiens peuvent se joindre. Et évidemment, vous avez suivi cette polémique, puisque du côté de la France insoumise, on a décidé de ne pas participer à cette marche parce que le rassemblement national sera là et qu'ils estiment que le rassemblement national représente le parti qui reste antisémite. Alors du côté du gouvernement, on nous dit en off que finalement la France insoumise a trouvé une bonne excuse pour ne pas venir, qu'il s'abrite finalement derrière cet argument pour ne pas venir ici sur l'esplanade des Invalides à 15 heures. Du côté de Marine Le Pen et du rassemblement national, on a entendu ces critiques. Ils vont prendre le départ de la marche un peu plus en retrait, juste derrière moi au niveau de la Tour Maubourg. Pour ceux qui connaissent un petit peu le quartier. Un moyen pour le RN certes de participer mais de ne pas être non plus au milieu des partis politiques. En tête de cortège évidemment on retrouvera Yael Braun-Pivet, on retrouvera Gérard Larcher et aussi toute une partie du gouvernement. Les autres partis seront bien présents, les Républicains, Renaissance ou encore... Reconquête du côté du président de la République, vous l'avez mentionné, Emmanuel Macron ne sera pas présent. Il faut aussi comprendre qu'il y a des questions de sécurité extrêmement importantes. Vous rappeliez le dispositif, 3000 forces de l'ordre qui seront présentes, beaucoup de membres du gouvernement, ce qui ne facilite pas la tâche. Et la présence du président de la République, évidemment, aurait rajouté des difficultés techniques pour l'organisation de la sécurité. On rappelle donc que c'est à partir de 15h que la marche s'élancera Et entre 14h15 et 14h45, on pourra commencer à suivre les prises de parole des principaux partis politiques qui seront dans cette marche.
1: Merci beaucoup cher Elodie, vous êtes accompagné par Laurent et vous étiez effectivement en direct depuis l'esplanade des Invalides et nous sommes à deux heures très précisément du début de cette manifestation. Elodie nous l'a dit, Tanguillaman vous êtes avec nous, c'est une manifestation placée sous haute sécurité parce qu'il y a un grand nombre de personnalités politiques et notamment deux anciens présidents de la République, mais pas
3: l'actuel. Oui, exactement, 3000 policiers et gendarmes seront déployés pour sécuriser cette manifestation, euh, des unités de CRS, de policiers en civil, mais aussi de la BRI et la présence de la BRI euh, c'est pas anecdotique puisque c'est une unité d'intervention spécialisée, une unité d'élite qui est spécialisée donc contre le grand banditisme, on l'appelle notamment l'anti-gang mais également contre le terrorisme. On se souvient qu'ils étaient intervenus au Bataclan. Donc la présence de la BRI, ça montre bien que la menace est bel et bien présente autour de cette marche et notamment la menace terroriste, elle est bien présente et prise en compte par les autorités. Euh, le cortège sera donc euh, entièrement entouré par le dispositif, en haut avec des drones, sur les côtés, en amont, en arrière. Le but est de créer une bulle tout autour de ce cortège avec des contrôles d'identité, des fouilles. L'objectif est d'éviter que les manifestants ne soient pris à partie ou attaqués par des groupes d'individus ou des personnes isolées et euh, la particularité de cette marche et de ce dispositif de sécurité, c'est qu'à l'intérieur du cortège, il devrait y avoir une deuxième bulle de protection, un dispositif dans le dispositif qui devra sécuriser les zones où les personnalités politiques et religieuses euh, seront présentes. Des effectifs spécialisés devraient donc être déployés autour d'elles. on s'est renseigné pour savoir euh, comment cela allait se passer et pourquoi. Et le syndicat euh, policier Alliance nous a indiqué qu'en fait ces effectifs seront là à la fois pour assurer la protection physique des personnalités contre les risques d'agression et les risques terroristes, mais aussi pour éviter que des actions de revendication politique ne les atteignent. Enfin, dernier point, là très anecdotique. Il faut savoir que tout au long du trajet, eh bien, les véhicules stationnés seront déplacés par les forces de l'ordre pour éviter ben, un risque d'attentat, un risque d'explosion. Euh,
1: C'est voilà. pas si anecdotique que ça, mon jardinier. Merci pour toutes euh, ces euh, précisions. Donc marche placée sous haute sécurité, évidemment, d'une et des deux mots sur euh, l'absence d'Emmanuel oui. Macron. Alors je me sens assez seul sur cette... Euh, C'est cette... pour ça que, que je vous donne la question. parole. Ensuite, euh, on, bon, on oui, parlera oui. de David Guiraud, puisqu'on en a voilà. un peu parlé tout à l'heure, mais on va en parler plus en longueur. Euh,
10: non, euh, alors moi je, ne, je suis, je le répète, par rapport à ceux qui se lâchent un peu sur les réseaux, je suis un analyste. Faites attention
1: je au réseau, de, vous savez.
10: Voilà, je n'ai pas de carte chez Macron, je n'ai pas de carte chez les autres, j'analyse des situations. Et euh, vous savez, comme euh, depuis longtemps qu'on se connaît, que je, je revendique à, à redonner de l'épaisseur à, à cette fonction présidentielle, je pense que Macron est dans son rôle. Macron est au-dessus de la mêlée, il est le président de... Tous les Français, euh, mmh. même si je sais que
1: Kevin n'est pas d'accord. <rire> enfin, Kevin n'est une... pas d'accord, c'est le mot qu'on si peut
10: se dire. C'est euh, le président absolument de tous les Français. Il s'est exprimé d'une manière écrite et pas automatiquement euh, une adresse à la, à la population par la télévision. Et je pense que ne pas y être... Euh, alors, de toute façon, il y aurait été ou pas été, de toute façon, il y aurait eu des polémiques. Mais en même temps, quand on voit cette espèce de déballage politique où tout est tiré vers le bas, où il y a des polémiques pour tout, je pense que c'est plutôt bien qu'il soit au-dessus de la mêlée. D'autre part, on a deux anciens présidents dans le cortège. Mmh. D'ailleurs, le, le, le gouvernement est représenté par la Première ministre et quelques ministres de poids, hein, comme Darmanin. Mais surtout, euh, je suis navré, mais quand on voit ce qu'a fait de la, de la fonction présidentielle un, un, un président comme Hollande, je pense qu'il vaut mieux redonner un peu d'épaisseur à, 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 à cette fonction. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, Monsieur parce que pas, euh, Arène, euh, 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 M. Bensemoun en parlait pas, tout à l'heure, il y a une activité diplomatique très, très importante. Je ne veux pas qu'on refasse le débat qu'on a déjà fait en première
5: heure. Juste deux mots. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Deux mots et on enchaîne. Moi, je vais faire une analyse. Je suis analyste, mais analyste citoyen. Moi, en tant que citoyen français, j'attends que le président de la République participe à cette grande marche contre l'antisémitisme. C'est trop tard, là. Depuis le, depuis le 7 octobre, il y a eu l'équivalent de deux ans d'antisémitisme dans notre pays. Il y a des juifs qui se cachent, qui cachent leur kippa sous la casquette, qui évitent de mettre leurs enfants à l'école, qui, qui hésitent maintenant d'aller à la synagogue.
1: Qui, qui enlèvent leur nom des boîtes aux lettres. On, on évoquera, évoquera justement, juifs. on évoquera les actes antisémites tout à l'heure. Il y a des
5: juifs qui existent et à aller sur mm. les campus. Et face à ça, on a un président de la République qui dit qu'il sera là par le cœur ou par l'esprit, je ne sais plus, sa formule. Non, il doit être là physiquement. Il est garant de dit. Il est garant Valeurs républicaines. Je ne veux pas qu'on refasse et le débat. La lutte on l'a fait. Contre l'antisémitisme, c'est la base des valeurs républicaines. Donc, Monsieur Macron, allez à la manif, il n'est pas trop tard.
1: Allez, on enchaîne, parce qu'on en a déjà parlé, euh, et je ne voulais pas qu'on refasse durant cette deuxième heure le débat qu'on a déjà fait en première heure. Mais je tenais à donner la parole, et tout le monde peut s'exprimer sur ce plateau, et euh, j'essaie de le faire, autant faire ce peu. Et je tenais de, à donner la parole à, à Denis Deschamps. On va parler maintenant. On en a juste un petit peu parlé tout à l'heure euh, de David Guiraud. On en a parlé très rapidement, ma chère Valérie, qui a tenu des propos relativisant les actes du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Il est accusé de révisionnisme et de négationnisme. Des propos tenus lors d'une conférence à Tunis. On voit tout ça avec Maxime Leguet, parce qu'évidemment, ça suscite un grand nombre de réactions.
16: Lors
6: d'une conférence ce vendredi à Tunis, le député La France Insoumise, David Guiraud, a suscité la polémique. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël la euh, maman est ventrée ça a été fait, c'est vrai par Israël des propos qui ont immédiatement été signalés par la députée Renaissance, Violette Spilbout.
13: Nous avons la responsabilité, le devoir de faire ce signalement euh, au procureur. Je l'ai fait au procureur de Lille sur la base de la loi de 1881. Vous savez, euh, ce n'est pas moi qui suis avocate ou procureur, Ce sera au procureur de faire le tri, de faire l'analyse juridique euh, de cette vidéo et euh, de considérer au nom que M. doit être poursuivi pour des propos que moi euh, j'ai considérés euh, par rapport à la loi comme appelant à la discrimination, à la haine ethnique et religieuse notamment.
6: Malgré l'indignation générale, David Guirault, lui, persiste et signe. Je vois que mes propos en Tunisie font beaucoup réagir. C'est un vrai débat qui s'ouvre sur les horreurs et les mensonges commis par l'État israélien depuis des années. Et c'est tant mieux le député Les Républicains Meir Habib a aussi fait part de son intention de porter plainte et demande la levée de l'immunité parlementaire de David Guiraud. Pas cher en fait, symboliquement.
1: Allez, pour être totalement euh, complet, avant d'ouvrir le débat, écoutez ce que dit Mathilde Panot qui prend la défense évidemment de David Guiraud.
8: Je n'ai pas eu le temps de regarder euh, la conférence qui a été tenue euh, à Tunis. J'ai vu euh, ce que certains médias en
13: disaient. Euh, David Guiraud, comme l'ensemble du groupe parlementaire insoumis, n'a jamais minimisé ce qui s'était passé euh, par les crimes de guerre perpétrés euh, par la Hamas.
8: Et euh, David Guiraud, comme l'ensemble du groupe parlementaire insoumis, est sur un seul mot d'ordre, avec une seule
13: boussole, qui est celle de la paix, du cessez le feu immédiat, du retour à une solution politique à deux États et de libération euh, des otages. Donc, euh, donc je, je
14: ne sais pas exactement de quelle séquence on parle. Moi, écoutez, je sors des cérémonies du 11 novembre et je le redis les mots
8: de Jean Jaurès qui disait « On ne finit pas une guerre en faisant la guerre ». Je crois que c'est ces mots qui doivent résonner aujourd'hui.
1: Ce que je trouve formidable, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que Mathilde Panot réagit, mais elle n'a pas écouté. Oui, c'est très non. intéressant. Bah ouais. Donc, euh... Elle a été
8: interrogée, <rire> elle interrogée mais si elle dit, mais
1: fait... ne sait pas. Mais David Guiraud ne tient pas tel propos, dit, mais je n'ai pas écouté. Oui, mais ouais. du
8: coup, c'est extrêmement pervers, si vous voulez, parce que mmh. ce que dit David Guiraud est absolument scandaleux et mériterait, je pense, l'exclusion mmh. immédiate mmh. de ce type de député de l'Assemblée nationale, tellement c'est un contresens et tellement il a complètement pervertit euh, la, la situation euh, telle telle qu'elle s'est passée. Donc c'est absolument, je ne sais pas comment il a pu déraper à ce point et comparer en plus euh, à Sabra et, et Chachila qui en plus avait été faits par, par des ministres chrétiennes, Mais le, le problème, c'est que le, le fait que Mathilde Panot commente sans avoir vu,
1: ça c'est formidable.
8: Pire en fait, mmh. c'est presque.
1: Mais elle le dire en plus, c'est ça Parce qui est extraordinaire. Qu elle donne
8: un espèce de blanc seing mmh. au propos qui ont été euh, qui ont été dits par euh, David Guiraud. En citant une phrase de Jaurès, elle est oui. sacrément gonflée, quand même. Mmh. Bah, bien sûr que tout le monde est d'accord euh, qu'il faut finir une guerre. Tout monde, on ne peut pas être contre cette phrase. Donc, en fait, elle essaye de donner euh, une dimension euh, idéologique et sociale à des propos euh, qui sont euh, clairement, euh, bah, clairement antisémites, puisqu'on parle de ça. Oui.
7: Ah, et je, je pense que la première réaction, c'est c'est d'avoir d'abord la nausée, avoir envie de vomir quand on entend ce genre de propos. D'abord en Tunisie, qui est un, un pays qui s'enfonce dans la radicalité et l'extrémisme, euh, qui vient de voter une loi qui euh, pénalise toute relation entre euh, les citoyens tunisiens, les juifs et les israéliens, euh, avec des peines de prison à la clé. Euh, D'ailleurs, une attaque en règle contre l'imam Chalgoumi euh, que, le, que le pouvoir... Euh, Tunisien, à qui le pouvoir tunisien veut supprimer la nationalité euh, tunisienne. Et puis moi je crois que des gens comme euh, Guiraud, mais de manière générale tout, euh, euh, tous les sbires de Mélenchon et de la France insoumise, devraient être condamnés à visionner le film des horreurs tournées par le Hamas, le 7 octobre, euh, pendant qu'il euh, perpétrait ce, ce pogrom absolument euh, indescriptible et sans précédent dans l'histoire, disons-le clairement. Il faudrait les obliger à visionner ce film de 43 minutes pour ma part, euh, j'étais présent donc, en Israël le jour où l'attentat a été perpétré. J'ai amené la première délégation de parlementaires qui a vu sur le terrain euh, les exactions qui ont été commises par le Hamas. Euh, J'ai regardé quelques secondes euh, de ce documentaire. Je dois dire que je ne m'en remettrai jamais. Et euh, quand on entend toutes les horreurs et qu'on n'est pas capable de comprendre que cette guerre a été déclarée non pas par un État qui revendiquerait je ne sais trop quoi. Il n'y a aucune revendication dans les attaques du Hamas. C'est simplement la volonté de tuer, de massacrer et d'humilier. Cette guerre, aujourd'hui, ce n'est pas la guerre d'Israël. Mmh. C'est la guerre de toutes les nations civilisées. Il faut la gagner. Et elle ne sera gagnée que lorsque le Hamas aura été mis hors d'état de nuire Et là, oui, et à ce moment seulement il y aura euh, la possibilité de retourner à une solution euh, politique que tout le monde appelle de ses vœux Et je citerai simplement Jacques Attali, qui n'est pas suspect de défendre euh, le gouvernement de Benjamin Netanyahu qui a tweeté « Est-ce que quelqu'un peut imaginer qu'on aurait demandé un cessez-le-feu pour négocier avec les nazis avant que la guerre ne soit terminée ?» Bien sûr, c'est immonde,
1: c'est obscène et c'est immoral. Je vais vous faire euh, écouter euh, la réaction d'Eric Werth, qui était euh, l'invité, notre invité euh, du grand rendez vous politique de, de nous sur les, les propos de David Guéraud. et je vous demanderai de, de commenter très rapidement avant, avant la pause publicitaire, la nouvelle pause publicitaire. Mais d'abord Eric Toute idée Derrière tout ça, il y a la volonté euh,
7: non pas d'éradiquer le Hamas, mais de supprimer l'État d'Israël. De dire qu'il n'y a pas d'État en Israël. Donc on mélange absolument tout. Euh, on, mélange, on mélange la là, religion, de on mélange C'est qui
3: est assimilé et à de l'antisémitisme.
7: Absolument, ça revient exactement à la même chose. Et tout ça est absolument euh, condamnable. Enfin, ces gens n'ont aucune culture. Enfin, ils professent la haine. Euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est un professeur de haine. Euh, la, la haine de l'autre, elle ne
1: doit pas conduire euh, l'avenir du monde. Sur les propos de Derrick oui, mais il a raison, tout,
10: tout est mélangé, on fait plein d'amalgames dans tout. Euh, moi, ce qui me désole, c'est que j'espère que enfin il y aura une commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour sanctionner ce type. Parce que tenir des propos comme ça, c'est bien de, de, de développer des lois. On est un pays qui légifère énormément. On a une constitution qui tient compte de certains faits historiques. Pourquoi ce type est dans la nature et dit n'importe quoi Et après, il est excusé par Madame Panot mais c'est en plus qu'il ne l'écoute pas, c'est n'importe quoi. Donc pourquoi il n'est
5: pas sanctionné, mais, mais exclu quoi, jusqu'à l'exclusion.
1: Kevin et, et Thomas Bonnet.
5: Non mais ça, quelle est la différence entre Israël et le Hamas? Le Hamas utilise sa population pour protéger ses centres de commandement et ses centres de fabrique d'armes, alors que Israël utilise ses armes pour protéger sa population. C'est la différence entre une organisation terroriste et une mmh. démocratie. Et le droit d'Israël à se défendre est extrêmement important. Et c'est ce qu'a dit, en effet, Monsieur Wörth. Et dernière chose que j'aimerais dire. Parce que M. Guiraud, qu'est-ce qu'il dit dans son allocution Que le, le sujet central, c'est ce qu'il appelle, entre guillemets, la colonisation en Cisjordanie. Mais ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est au cœur de la rhétorique antisémite de dire que les juifs sont responsables de ce qui leur arrive. Quand vous prenez la charte du Hamas de 1987, il y a dedans la destruction d'Israël. Quand vous regardez dans certaines manifestations où c'est des slogans de la rivière à la mer, c'est-à-dire de Jourdain à la Méditerranée, il y a la volonté de détruire Israël. La vérité, c'est que Israël n'a pas choisi cette guerre, elle se défend comme elle peut, et elle défend surtout les valeurs occidentales. Et quand on est attaché à ces valeurs, on ne peut que soutenir Israël.
1: Avec Kevin Bossuet, vous avez pris le temps de parole de Thomas Bonnet. Et le temps de parole de Naïma Impranel. On remarque mar... mar... une pause, on se retrouve de dans mar... quelques instants, euh, après une pause publicitaire pour l'ADN Allinois de Minus Week-end. Il est 12h30, c'est la poursuite de cette édition spéciale consacrée à ce grand rassemblement, à cette marche contre l'antisémitisme prévue cet après-midi à 15h et que vous pourrez suivre également à partir de 14 heures chez notre ami Lionel Rousseau pour la poursuite de cette émission spéciale à vivre sur CNews sur notre antenne tout au long de, de cette journée. Mais tout de suite, un point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
2: Emmanuel Macron ne participera à la marche contre l'antisémitisme que par la pensée. Hier, le président de la République a lancé un message d'unité dans une lettre aux Français publiée dans Le Parisien. Rien ne doit nous diviser. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France, a estimé le chef de l'État. Touche pas à la mémoire. Pancarte en main. Des manifestants ont perturbé un dépôt de gerbes de la France insoumise ce matin au square des martyrs juifs du Vélodrome d'hiver dans le 15e arrondissement de Paris. Elle est fine participera part à la marche civique cet après-midi. Les manifestants ont notamment reproché au parti des Insoumis leur ambiguïté sur l'antisémitisme. Et puis la décrue se poursuit dans le Pas-de-Calais. Néanmoins, après 48 heures d'accalmie, les pluies feront leur retour en fin de journée et s'intensifieront mardi. La vigilance rouge crue a été levée ce matin mais le retour des intempéries est appréhendé par la population. 10 000 sinistrés ont été recensés.
1: Merci Isabelle. Euh, poursuite et dernière ligne droite pour mini news weekend avec moi pour commenter cette actualité Naïm Fadel, Kevin Bossuet, très Denis Deschamps, Rayane Bensemoun, euh, Thomas Bonnet nous a quittés, mais Tanguy Hamon est revenu et Harold Diman nous rejoindra d'ici la fin de cette émission. Euh, climat ambiant euh Nauséeux, euh, dont on ne cesse de parler, hélas, euh, plus de 1200 actes anti-juifs recensés en France depuis le 7 octobre et plus de 6000 signalements enregistrés sur la plateforme en ligne Faros. Les premières audiences des interpellés font apparaître des profils très différents. On voit tout cela avec Charlotte Gordzala, Célia Gouillère et Tanguy Hamon. Et Tanguy Hamon, on verra le profil de toutes ces personnes dans quelques instants avec vous, mais d'abord le sujet.
4: Les auteurs des quelques 6000 signalements pour des actes ou propos antisémites sont très variés. On y trouve par exemple des mineurs, parfois impliqués dans des affaires particulièrement marquantes, comme ces chants antisémites dans le métro parisien.
13: Duke,
5: et Duke, Duke, et Duke,
4: Selon Gérald Darmanin, ces jeunes ont été identifiés, mais pas encore interpellés. On trouve également parmi les individus signalés des personnes qui n'avaient jamais montré de signaux antisémites ou encore d'autres dont l'engagement pro-palestinien est très ancré. C'est notamment le cas de cette influenceuse de 37 ans, mère de deux enfants, qui s'était moquée sur les réseaux sociaux de l'histoire d'un bébé tué dans un four par le Hamas. Elle sera jugée le 22 novembre prochain. Il y a enfin des profils plus connus des services de police, comme celui de l'imam de Boker. Dans un post Facebook, il avait publié un hadith appelant à combattre et tuer les juifs. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme et un an d'interdiction d'exercer sa fonction d'imam. L'apologie du terrorisme peut être punie par la loi de peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, ou si elle est commise en ligne, de 7 ans d'emprisonnement et cent 000 euros d'amende.
1: Tanguy, avons quelques précisions justement sur ces profils
3: oui, grâce aux enquêtes qui se font et aux premiers jugements qu'il peut y avoir, les profils des personnes, des auteurs de ces actes antisémites commencent à être connus. Alors ce qui en ressort, c'est qu'aucun profil spécifique euh, n'en ressort justement. Ça va de l'individu très jeune, parfois mineur, comme on l'a vu dans le reportage avec ces jeunes qui ont, qui ont, qui ont fait ces chants antisémites dans le métro parisien. On a aussi eu l'information il y a quelques jours d'un jeune de 14 ans qui se dit de nationalité syrienne qui a mis un coup de pied à un rabbin dans le métro parisien toujours euh, du côté des, des jeunes gens. Une jeune femme de 18 ans à Avignon qui a été condamnée à 5 mois de prison pour avoir craché sur la kippa d'un homme. En fait, il avait sa kippa cachée sous sa casquette et en le bousculant, sa kippa est tombée au sol. Elle l'a a donc craché dessus. Et ce qui est intéressant avec ce, cette jeune fille de 18 ans, c'est qu'elle avait déjà été condamnée pour des actes antisémites euh, au début de l'année. Donc euh, cela peut donc être des jeunes, des personnes très jeunes, il y a aussi des personnes moins jeunes, des personnes qui ont déjà fait parler d'elle, des personnes qui ont déjà été... Euh, euh, punis par la justice, des personnes qui n'avaient euh, au contraire jamais montré de signaux euh, particuliers. Il y a aussi des individus dont la cause pro-palestinienne est beaucoup plus ancrée dans leur idéologie. L'exemple de manifestants qui ont tenu des propos ou tenu des pancartes euh, condamnables. Et ce qu'on remarque aussi euh, parmi certains profils, c'est qu'on voit que l'importance des réseaux sociaux euh, mmh. euh, dans beaucoup d'affaires. Vous l'avez dit, 6 000 signalements phares, ouais, environ 200 procédures qui ont été lancées par le pôle national de lutte contre la haine en ligne. Parmi ses profils, on a cité évidemment cette femme pseudo-influenceuse qui s'est moquée de l'histoire de ce bébé tué dans un four en Israël. On en a parlé aussi, l'image ouais, qui a diffusé son, son message mmh. sur Facebook. Et encore un dernier exemple, celui d'un homme de 34 ans qui a utilisé le réseau socia social Snapchat pour diffuser la photo d'un dirigeant du Hamas et pour dire, je cite, « Vive la résistance palestinienne, qu'Allah détruise tous nos ennemis parmi les koufars.
1: Merci Tanguy pour euh, ces, ces explications. À Harry euh, Ben Semoun, en... quel, quel est votre regard les, bah, les peines regard, sont pas euh, suffisamment fortes. simplement que la réponse judiciaire
7: n'est pas rendez-vous, n'est pas à haute, la, la hauteur. Ce que nous traversons, on ne peut pas à la fois dire qu'il faut lutter contre la haine des juifs sous toutes ses formes, l'antisémitisme, l'antisionisme, qui est le nouveau visage de l'antisémitisme, j'en passe et, et, et hélas des meilleurs, et, et voire des pires, et ne pas prendre des mesures qui s'imposent. L'imam qui a été condamné à, à, à quelques mois avec sursis... Pas, pas. Oui, C'est-à-dire ouais. qu'il n'ira pas en prison, hum. qu'il va continuer à faire ses prêches dans une mosquée. Il ne sera pas expulsé de France, il est expulsable. En tout cas, il ne sera pas interdit de mosquée. Et euh, aux yeux de tous ses supporters, il va apparaître comme un héros. Euh, C'est une gloire pour lui euh, d'apparaître comme le symbole de, de, de la haine des juifs. Et puis, il y avait cet autre imam dont on n'a pas parlé, qui est l'imam euh, euh, Mohamed Kara, professeur au lycée à qui a fait un discours à la mosquée euh, de villeneuve euh, d'Ascq il y a, quelques années, euh, 2014-2015 ce discours aujourd'hui on ne peut pas le poursuivre, il n'a jamais été condamné euh, il y a des actions qui sont en cours contre lui par, parce qu'il y a des malversations dans le, le, le lycée Aveyrouès qu'il qu préside, mais enfin c'est anormal que des prêcheurs de haine de ceux qui appellent à, au meurtre des juifs qui font l'apologie du terrorisme qui sont ouvertement les relais euh, des frères musulmans euh, en France puissent vivre dans ce pays en toute impunité nous avons affaire à des gens qui sont incrustés dans notre société qui manipulent les gens pour arriver à des situations comme celles que nous avons vues dans le métro ou chez cette soi-disant mmh. euh, influenceuse. Donc, tant qu'il n'y aura pas une, 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 réponse, une réponse de à justice forte, adaptée, plus forte et adaptée, euh, euh, condamnée à, 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 on peut être condamné à 5, mois de, à 5 mmh. ans de prison ferme pour apologie du terrorisme Mais, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce mmh. qu'a dit l'imam de Boker qui appelle à tuer des juifs Qu'est-ce mmh. qu'on peut dire de plus mmh. euh, quoi, Il faut passer à l'acte pour pouvoir être condamné à une peine de prison. Donc, il faut tout repenser. Et si on veut que cette république se, se, se ressaisisse et qu'elle retrouve sa dignité et son unité, il va falloir qu'elle s'attaque vraiment à la question de la haine en général, de la haine des juifs en, en, en particulier, et puis euh, de cette de ce poison, on l'a dit, on, on va mmh. le répéter, qui est en train de de, de créer une, une situation
1: de rupture en profondeur dans tout ce tissu social qui est au bord de l'effondrement. On verra, ça se passe chez nous en France, mais ça se passe également aux états unis on en parle dans, dans quelques incendies. même Fadel, vous êtes d'accord euh, avec euh, ari et Bensemoun, les, les peines sont pas suffisamment conséquentes, elles sont pas adaptées euh, du
9: tout Évidemment, elles ne seront absolument pas... Adapté. et C'est pour ça que c'est insupportable les chicaneries et les caprices de nos politiques euh, envers cette manifestation. C'est insupportable. Vu effectivement la situation aujourd'hui que vivent nos compatriotes de confession juive, il est inadmissible que nos compatriotes doivent se cacher, cacher leur kippa. Euh, changer leur nom sur les, les applications euh, Uber, euh, sur leur boîte euh, boîte lettres, avoir peur de, de sortir de chez eux, d'emmener leurs enfants à l'école. C'est insupportable. C'est pour ça que moi, je, je le redis encore, j'aurais aimé vous la France. que le président de la République vous fasse, de la France. soit présent. Et je vais vous dire, ne fasse pas ce, ce, cette lettre euh, via la presse, mais plutôt qu'il fasse un discours solennel à la nation, encore une fois. Et puis qu'il appelle aussi toutes les autorités religieuses à être en responsabilité. Cet imam de Bokler <coughs> devrait être condamné par les autorités religieuses musulmanes aujourd'hui. Ils devraient eux-mêmes le sanctionner pour qu'il ne puisse plus euh, prê prêcher. Non, Et pour ça. Et aujourd'hui, encore une fois, tout ça, ça fait mal justement à la cohésion nationale, oui. à l'unité de la nation. Et je veux vous dire vraiment, hein, vraiment, il faut absolument qu'aujourd'hui, pour, la... pour que Demain, d'autres compatriotes aussi n'aient ne, 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 ne pas, pas peur aussi de, de sortir. Et moi, je parle, encore une fois Thierry, en tant que musulmane. Mm -hmm. Je parle en, tant que, en termes de fraternité humaine. Je, je, et j'espérerais je, je, aussi que, par exemple, et je sais que mes compatriotes euh, juifs... Et vous serez à la manifestation cet après-midi. Euh, évidemment. <rire> et seront là aussi pour me,
5: pour me soutenir si jamais il y avait des actes anti-musulmans. Oui. Kevin. Ce qui me choque énormément... C'est d'entendre les Juifs de France dire qu'ils ne, ne se sentent plus en sécurité mmh. en France. Regardez ce qui s'est passé à Paris dans le 3 où vous avez un rabbin qui a fait poser une porte blindée au niveau du petit local qui accueille les fidèles. Coup 30 000 euros. Pourquoi Parce qu'ils se sentent en danger, les Juifs se sentent en danger. – et. Évidemment que l'État français est irréprochable sur la haine contre les Juifs. Mais beaucoup de Juifs se disent, est-ce que l'État a vraiment les moyens de nous protéger de l'antisémitisme Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Juifs qui veulent quitter la France. En 20 ans, on estime qu'il y a 67 000 Juifs de France qui ont fait leur alia. Regardez quand vous voyez comment ces Juifs ont bougé. Il y avait plein de Juifs dans le 93 dans certains quartiers. Et puis, face à l'antisémitisme, face à la haine des Juifs, ils ont décidé de déménager pour aller notamment dans Paris ou, euh, dans, dans, la, dans, ou dans, dans certaines villes. Et puis là, ils se disent finalement, on n'est pas en sécurité. On n'est pas en ouais. sécurité en France. On n'est pas en sécurité en France tout court, donc on va partir. Moi, ça m'interpelle quand même. Moi, j'ai un ami juif qui me dit, je me sens plus en sécurité qu'en Israël, qu'à Paris. Enfin, ça interroge. Et
1: justement, on, on l'évoquait, euh, aux États-Unis où les actes antisémites ont explosé également. Ça touche, ça touche la France. Je vous en apporte juste après, euh, Valérie. Plus 400 400 depuis le 7 octobre, hein, depuis cette attaque du Hamas, et cela concerne principalement les universités où certains étudiants sont littéralement chassés. Euh, on retrouve notre correspondante permanente euh, à New York, Elisabeth Guedal, et on poursuit le débat évidemment euh, avec vous, Valérie.
15: Les agressions antisémites, qu'elles soient verbales ou physiques, ont plus que triplé à New York. Le mois dernier, a annoncé la police de la ville, à New York, où résident un quart des Juifs des États-Unis. Les manifestations sont quasi quotidiennes dans les rues et surtout dans les universités. La sécurité a été renforcée sur les campus, notamment sur celui de la prestigieuse Université Columbia à Manhattan, depuis l'agression d'un étudiant israélien il y a deux semaines et la découverte d'une croix gammée sur l'un des murs de l'établissement. Les incidents de ce genre se multiplient. Colombie a également suspendu deux organisations étudiantes pro-palestiniennes les accuser Israël de génocide à Gaza. Depuis le 7 octobre, des actes antisémites ont été recensés dans près de 130 université américaine du jamais vu dans le pays l'administration Biden a promis d'aider les chefs d'établissement à combattre le fléau en leur accordant plus de moyens en attendant la situation touche la communauté française ici en écho à la marche civique organisée ce dimanche dans les villes françaises et eh bien un collectif a appelé un rassemblement devant le consulat de France à New York
1: Valérie de je ne vous ai pas donné la, la parole sur non, cette non, augmentation des actes je antisémites.
15: Vous montré l'importance de
8: ce qui se passe aux États-Unis. On a beaucoup parlé de la France. Vous savez que New York, votre correspondante l'a dit, abrite 25%. Enfin, 25% des juifs américains vivent à New York. C'est une, une ville philosémite. Enfin, je veux dire, où, où il y a toujours eu, au moment de la Shoah, et, etc., il y a énormément de juifs qui se sont enfuis, qui ont émigré aux États-Unis. Et moi, je suis extrêmement touchée. Parce qu'elle est en train de dire, parce que l'antisémisme à New York, c'est pas Israël, mais c'est quand même le cœur de la diaspora, en fait. C'est la, la première diaspora du monde, peut-être. Je... C'est la
7: plus grande ville juive du monde. C'est la plus
8: grande ville juive du monde, voilà, exactement. Donc, ça, donc on parle beaucoup d'Israël, mais il faut parler de cette diaspora. Et New York, jusqu'à présent, était intouchable, ça n'existait pas. Mmh. Souvenez-vous, après le 11 septembre, il y a eu une espèce d'unité nationale pour condamner le terrorisme, etc., c'était il y a 20 ans et on voit qu'en 20 ans, les choses ont changé et qu'il y a des gens qui sont même au cœur des États-Unis et de New York, ville euh, pro-juive pro dans le monde entier pour faire ça. Et juste pour terminer, je pense que tout ça prend ses racines dans le wokisme qui est extrêmement fort aux États-Unis avec cette jeunesse qui confond l'identité et... Euh, et la, cette histoire de dominant-dominé dont je parle souvent, c'est-à-dire que tous les dominés des, qui sont représentés dans les facs américaines, euh, maintenant sont devenus anti-juifs parce qu'Israël est en train de devenir le symbole du monde dominant. Et ça, c'est catastrophique, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Il y a même des juifs américains qui manifestent contre Israël. Il faut quand même se rendre compte de ça. Donc de on Stockholm. parle beaucoup de la France et de la situation difficile en France. Mais ce qui se passe aux États-Unis est au moins aussi important que ce qui se passe en France.
1: Et il nous paraissait nécessaire de, de l'évoquer. On va parler, vous parlez d'Israël, on va prendre la direction d'Israël. Alors que je salue Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales qui nous a rejoint et qui rentre d'Israël. Mais on va retrouver tout de suite euh, nos envoyés spéciaux en Israël, Vincent Fernandez et Sacha Robin. Bonjour Vincent, vous êtes à, à Tel Aviv. Et, et les hôpitaux de la bande de Gaza sont de plus en plus euh, encerclés par, par les combats, euh, vous nous dites, Vincent Ferrandez.
16: Oui Thierry, nous sommes, nous sommes à Jérusalem actuellement. Euh, effectivement, vous l'avez dit, euh, il y a cette euh, annonce qui a été faite par le porte-parole euh, de l'armée israélienne euh, qui annonce que Tsaal allait euh, fournir l'assistance nécessaire à l'évacuation des bébés et des patients du principal hôpital de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, sans pour autant préciser les contours de cette opération ni même l'heure à laquelle cela allait se passer euh, aujourd'hui. Il n'y a pas de siège à l'hôpital euh, Al-Shifa, a-t-il également euh, abondé hier lors de sa prise de parole ce qui vient d'ailleurs démentir les accusations euh, du Hamas qui dénonce des tirs de snipers et des tirs d'artillerie euh, sur ce même hôpital euh, Al-Shifa néanmoins euh, il y a ce chiffre donné par les ONG qui travaillent dans cet hôpital, deux bébés seraient morts ces dernières heures par manque d'électricité alors euh, qu'ils se trouvaient sous incubation sur place, euh, ce fameux couloir humanitaire qui est désormais ouvert tous les jours et est également euh, ouvert aujourd'hui jusqu'à 16h heure locale, 15h heure française cela a été annoncé également par l'armée israélienne qui évoque également une pause tactique dans le secteur de Jabalia pour toujours permettre aux populations palestiniennes et populations civiles d'aller se réfugier dans le sud en sécurité vous savez sur place tout est relatif évidemment et puis il y a ce chiffre qui montre que l'avancée de l'armée israélienne fonctionne en tout cas est assez rapide ce sont les tirs de roquettes sur le territoire israélien qui ont largement fondu en cinq semaines la semaine dernière il y a eu trois 183 tirs sur le territoire d'Israël. 1749, la première semaine du conflit.
1: Merci beaucoup Vincent. Je rappelle que vous êtes en direct de Jérusalem, non pas de Tel Aviv, comme j'ai pu le préciser par erreur. Mille excuses. Hum, Harold, vous êtes, vous êtes avec nous. Le ministre israélien de la, la Défense a mis le Hezbollah libanais en garde contre toute escalade de tirs sur Israël.
0: Absolument. Le ministre de la Défense s'est exprimé sur ce sujet. Il faut savoir que euh, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, euh, depuis le 3 novembre, le jour où il a fait un grand discours dans lequel il a dit que, en gros, le Hezbollah n'allait pas entrer de plein pied en la guerre, okay, okay. mais qu'entre parenthèses, tout est de la faute d'Israël, que même c'est Israël qui a tué ses propres civils et les a torturés, enfin des inanités de ce type, eh bien le 11 novembre hier, il a encore dit... Qu'il allait utiliser des armes inconnues contre Israël. Euh, déjà le 3 novembre, il, il allait couler la marine américaine avec des armes inconnues. Bon, il y a une espèce de bluff permanent. Et voici la réponse du ministre de la défense israélien, Yoav Gallant. On l'écoute.
12: Mon message aux citoyens libanais. Je vois des civils Gazaouis marcher avec des drapeaux blancs le long de la plage en direction du sud. Le Hezbollah entraîne le Liban dans une guerre qui pourrait avoir lieu et commet des erreurs. Si le Hezbollah commet de telles erreurs ici, les premiers à en payer le prix seront les citoyens libanais. Ce que nous pouvons faire à Gaza, nous pouvons aussi le faire à Beyrouth.
5: C'est terrible.
0: Oui, Aaron. Oui, juste pour conclure, Et il y, a, il y a trois heures, on a tiré. Vers Israël, de nouveau, sur la frontière, le Hezbollah ne s'arrête jamais. Non.
8: non, il faut juste signaler très rapidement oui. que, que Tzal, c'est 450 000 soldats, dont 150 000 d'actifs et 300 000 de réserves, et qu'ils n'ont absolument pas les moyens d'ouvrir un deuxième front, ça serait une mmh. catastrophe pour Israël d'être obligés d'aller combattre le Hezbollah c'est pas du tout leur intention en fait
1: On va se quitter, nous sommes pris par, par le temps, mais par cette image sera sur le moment à Neuilly en hommage aux otages euh, retenus eff effectivement par le Hamas et on va écouter euh, tout de suite Meyer Habib euh, député des français de, de l'étranger
5: Au moment où je vous parle 240 femmes, enfants bébés,
6: rescapés de la Shoah, sont détenus par des barbares. Au moment où je vous parle le peuple d'Israël est sous les bombes de la part de, de Hamas. Pendant ce temps-là, à Paris, des employés du Quai d'Orsay
5: ont arraché des images de bébés, de femmes et d'enfants. En ce moment, ça a été condamné clairement par le Quai d'Orsay pour qu'il n'y ait pas de malentendus.
6: Mais normalement, tous les, les, les journaux télévisés auraient dû égrener jour après jour le nom des huit Français qui sont
5: actuellement détenus en total, avec les 240, ce n'est pas le cas. Non, monsieur le président de la République, Israël ne tue pas des femmes et
11: des enfants.
1: Voilà. Assiste à une semi-news the weekend. Désolé, nous sommes pris par le temps. Je crois que nous avons été très complet. Euh, tout de suite, c'est en quête d'esprit avec Pourba. Courbet. N'oubliez pas, à partir de 14h, poursuite de l'émission spéciale consacrée à cette marche contre l'antisémitisme avec l'ami Lionel Rosso. Passez, malgré tout, une bonne journée. Mobilisez-vous. Et moi, je vous dis bye bye
2: et à vendredi 12h pour Mini-news weekend.